0: Смотрим, представляет подкаст «Радио Мая.
1: Провокация. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну что ж, 17.10, вы на маяке, а значит, вы слышите нашу провокацию. И с вами я, ее ведущий, психолог Сергей себя Мы с вами не слышались две недели, прошлые выходные. У меня были семинары, тренинги. Завтра я уже уезжаю в Санкт-Петербург с достаточно мощной программой. Жду встречи с жителями Петербурга и окрестностями. Ну, а сегодня, сегодня самое главное событие на сейчас, это как раз наш с вами эфир, в который у вас есть возможность попасть, если вы позвоните по номеру телефона плюс 7495-728-7171 и поговорить со мной, рассказав мне о том, что вас беспокоит. И, возможно, возможно с помощью каких-то вопросов и анализа мы сможем с вами найти тот выход, который в одиночестве найти очень сложно. Также задавайте свои вопросы в WhatsApp по номеру телефона плюс 7 967 103 5533. Ну и обязательно переходите по ссылкам на платформу, смотрим, оставляйте в разделе Маяка свои заявки, и вы, в общем-то, можете стать участниками не только радиоэфира, но и также принять участие в записи видео формата наших провокаций. Что тоже, кстати говоря, очень интересно. Ищите их в интернете их на платформе «Смотрим». Ценность нашего разговора не всегда и, наверное, не только в том, что мы обсуждаем с конкретным человеком, потому что, ну, не всегда я в этом смысле могу помочь. Но, поверьте мне, судя по тому, что мне пишут э, слушатели и зрители, конечно же, очень важно, когда, э, так сказать, в прямом эфире, пред их ушами, э, Люди рассказывают истории, очень похожие на их собственные истории. Поэтому у нас есть звонок. И давайте возьмем его. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Алло. Здравствуйте.
1: Представьте, пожалуйста. Алло. Да-да-да, здравствуйте, я вас слышу.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Очень приятно. Спасибо, мне тоже очень приятно. Вообще это действительно так, что в одиночестве, ну как сказать, тем более у меня сейчас такой возраст, какой? 53 года.
1: И у меня почти и... такое же.
2: Но у меня такой дефицит вообще не.
1: Так. Ну, расскажите и мне, такой... что, что именно с вами происходит?
2: Мне кажется, что мне вообще я живу уже 8 лет, как на тяжелом производстве тружусь. И мне кажется, что я живу как робот. Угу. Потому что производство тяжелое, потом я немножко прихожу в себя дома uh -huh. и делаю, ну, наверное, может быть, так умно. Ну, короче, вот я многие вещи, еда, как бы вот хочу как-то по-другому. И да. все равно происходит все так.
1: Ну, то есть как бы, если мы выразились, что день один похож на другой, и все снова и снова и снова повторяется, так?
2: Да, меня uh -huh. радует только лето. <свят> Потому что, ну, во-первых, еще что? У меня такая ситуация сложилась, что я восемь лет назад стала единственной ответственной за своих сыновей.
1: <свят> и, <свят> Объясните мне, что это значит.
2: <свят> ну, муж умер, и, а им было еще 14 лет, и поэтому я там вынуждена была в тот момент... Ну приняла такое решение, что постоянно ну, гарантированная зарплата достаточно такая она. Э, ну в смысле вы
1: пошли на работу вот на это да, самое сложное это, производство, да. потому что у вас, как вы выразились на руках, остались двое сыновей, когда не стало мужа, правильно слышал?
2: Да, так. я материально должна была считала себя ответственной.
1: Вы абсолютно и были ответственны, хорошо, так. Да. И, и вот вашим детям было тогда по четырнадцать?
2: Сейчас да, им... и все хорошо, и я их поддержала, сейчас они уже. А сейчас они им ну, 22 года. Так. Они а не двойняшки.
1: Так, почему и... же вы одиноки, если у вас двое прекрасных сыновей?
2: Ну, это самый вот их такой возраст, когда у них своя жизнь. Я это у нас как бы из-за этого еще сложно, ну. Может быть, из-за производства, что я уставала и много там спала, они занимались... У них тоже тяжелые занятия. У них э, э, спорт. Uh -huh. Спорт всегда... в это, вот, С теми лет они всегда в спорте.
1: Так, хорошо. И это
2: тоже я...
1: Понимаю, mm -hmm. так.
2: Да. Может быть, они тоже делают свое дело. Как бы тоже всегда... Ну, одинаковые. У них подход всегда ответственный и четкий.
1: Ну, то есть вы смогли вырастить прекрасных сыновей. Отлично.
2: Ну, не, ну я их вот в этот особенно... В этот вот Эти восемь лет это особенный был момент, когда вот это еще производство... А теперь я подозревала, что когда-нибудь все-таки это кончится, тяжесть производства. Она закончится. Я, например, планирую к весне уже закончить потому что они они сейчас уехали в другой город, где больше развито, где им ну, лучше, где да. больше развита их вот это вот деятельность будет, разви... они будут развиваться.
1: Хорошо. И да. я так понимаю, что вам сложно справиться с тем, что вот два мальчика, которых вы, ради которых вы в общем-то последние годы жили, вот они разворачиваются и уходят, потому что у них своя собственная жизнь.
2: Ну, я как бы, да, я, я что-то совсем забыла, что мы можем вот так вот расстаться все. Uh -huh. И ну, моя жизнь личная, у меня я не встретила мужчину, который бы меня, ну, я рада была бы ему. И,
1: а вы искали? Меня...
2: Ну, мне, в общем-то, и некогда было. Вот, вот я, я тоже
1: так думаю, что вы и не искали. Может быть, сейчас как раз самое время, Оль, начать, а, так сказать, новую волну своей собственной жизни и встретить этого мужчину, нет? Как вам такой вариант?
2: Ну, честно говоря, я уже, ну как, а как это все, ну, я просто живу, хожу там куда-то, гуляю, но мне кажется, уже от так, такого возраста женщин, мужчина, ну, не то что отворачивается, они смотрят сквозь. Ну,
1: подождите, сорокалетние, наверное, смотрят сквозь, а есть же мужчины вашего возраста, почему вы убираете их, так сказать, ну, со счетов, почему вы их снимаете?
2: Со счетов я убираю, ну, такие, потому что... Не, ну, есть, да, я общаюсь, в общем-то, иногда, но они бывают очень не такого вида. Я как бы, я сама люблю... Ну, как я, ну, это закон себя, ну, почистить перышки, как-то уход за собой обязательно. Uh -huh, uh -huh. Так. А вот... А тех мужчин, которых я встречаю, ну, здесь просто, здесь есть набережные такие, на улицах. Я понимаю, улицы. это Таганрог да. – прекрасный
1: южный курортный городок, а? не сомневаюсь в этом, да. и что там гуляют мужчины в парусиновых штанах, не сомневаюсь в этом но давайте про вас, Оль а почему а, вам ну как сказать, не удается сегодня встретить мужчину и почему вы сегодня отпустив своих детей, что правильно сделали безусловно, вот, то почему вы остались одна да, осталась
2: одна так почему? нет, нет, нет того мужчины, ну а где он? я даже,
1: а? а где же он? Не, не знаю. Ну как не знать? Давайте, я понимаю, что вы не знаете, где он сейчас конкретно. Это тупик. Нет, это не тупик. Кажется... Надо просто подключить фантазию сейчас. Потому что вы пытаетесь логически мне отвечать. А я прошу вас пофантазировать. Попробуйте немного фантазии добавить в наш разговор. И вот я задаю вам ну, может... вопрос простой. Где мужчины, которые тот самый? Мама, вот где они водятся?
2: Которые мне бы понравились. Наверное, они где-то вот в таких... Эм конторах, или ну, мне нравятся спортивные мужчины, которые
1: занимаются спортом. То есть, очевидно, в спортзалах.
2: В спортзалах. Угу. Мне нравятся умные мужчины, ну, которые, Эти может быть... В библиотеках,
1: они... наверное. То есть, нужен... То есть, нужен начитанный э, спортсмен.
2: Ну, может... Ну, он такой, ну, хотя бы, ну, как я, такого уровня, ну, как сказать, чтобы... Ну, не, ну, не глупенький, да. Не глупенький, конечно. Ну, чтобы... Понимаю. Чтобы он что-то представлял себя, из себя в этой жизни.
1: Ну, безусловно. Ну, Если вы знаете? ищете мужчину своего возраста, то очевидно, что это должен быть какой-то уже состоявшийся мужчина, а не какой-то просто самец. Так ведь?
2: Есть, есть просто вот самцы, которые до сих пор держат за юбку мамы. А Есть, конечно, происходит. только
1: вряд ли они самцы, да. если они держатся за юбку мам в этом возрасте. Ну, давайте все-таки ну, про они... вас, Оль, да. давайте про вас. Итак, да, э, да, эти да. мужчины где-то водятся, в спортзалах каких-то, да. фитнес-центрах, э, как вы сказали, в конторах, предположим, так. Вы-то там бываете? Я... Нет. Почему?
2: А, да, я же не сказала. Ну, у меня, например, еще остался вот... Э, у меня кредит, который тоже входит еще в те обязательства, вот я а. вместе с кредитом я заканчиваю завод. Это все к весне. Ну, в смысле, <связано> вы закрываете весне, кредит
1: да. и увольняетесь с завода. Да, да. Хорошо, отличная, про, ну, как сказать, прекрасная идея, отличная стратегия. И чем вы займетесь, когда вы это сделаете?
2: Вот это уже будет, это вот. вообще тоже не очень ясно, потому что, ну, 53 года, и куда? Я в прошлом-то была мастером маникюр-педикюр, а сейчас
3: угу. как
2: бы это... Это уже не... ну, Это надо самой что-то... Короче говоря, вот так. Очень все туманно. Очень. Туманно. Хотя бы у меня уже есть пенсия. Я такая пенсионерка.
1: Ну, смотрите, быть пенсионеркой согласно социального статуса это, наверное, прекрасно, а быть пенсионеркой по внутреннему содержанию вот это, наверное, будет очень скучно и вряд ли какой-то мужчина захочет сейчас отношения с пенсионеркой. Вот нас слушают сейчас тысячи-тысячи мужчин. Ну, и, наверное, даже слушают пару, пару десятков стаганрога. Но вот э, здесь же важно, чтобы вы из себя представляли совсем другое, нежели вы сейчас. Вот, знаете, вы со мной разговариваете, я же тоже мужчина, и мы с вами ровесники. А вы мне при этом пытаетесь убедить в том, что, в общем-то, жизнь закончилась, наверное, и что, а больше делать нечего. Тогда остается что? Сесть и умирать. Может быть. Но только, знаете, Оль, ведь мы, как люди, не так давно научились жить, больше 50 лет. Не так давно человек живет 50 и более лет. Ну, если там не брать во внимание какие-то библейские рассказы про 800, про 1000 лет, про отцов древних, то вот с точки зрения биологии или там медицины, или науки, мы не так давно, в общем-то, умеем так долго жить. И при этом наш организм требует некого перезапуска. Вот смотрите, у вас сейчас завершается феноменально какой-то такой глубокий период. Да, ваши дети выросли и уехали жить свою собственную жизнь. Вы заканчиваете выплачивать кредит и заканчиваете работать на сложном производстве, на которое вы пошли 8 лет назад из-за того, что так сложились обстоятельства. Это ведь как раз все, что нужно для того, чтобы начать, что называется, новую жизнь. Но новую жизнь невозможно начать, если вы внутри нее не поставите каких-то целей. Да, а их я не представляю. Вот, Они вот. Могут ну, быть. потому что, смотрите, если я сейчас, например, вас спрошу, mm -hmm. я уверен в ответе, если я сейчас спрошу, Оля, а вы вообще как-то уверены в себе, женщины, вот, себя считаете? О. Oh. Нет. Да, конечно, нет. Конечно, нет. Так вот, эта неуверенность в себе, понимаете, она же, ну, она может быть ситуативная, когда мы там в каких-то конкретных ситуациях не уверены в себе. Ну, предположим, я не могу быть уверен в себе, когда встречаюсь там с химиками, да, потому что не знаю химию, как необходимо было. Бы. Да, да, я поняла. Да. да. А бывает все-таки характерная неуверенность в себе, когда это уже черта нашего характера. Так вот, с ситуативной мы сейчас не будем говорить, как разбираться, а вот такой, с чертой характера, как неуверенность в себе, это, конечно, задача ваша. И, в частности, одна, на мой взгляд, одной из самых важных, один из самых важных элементов, когда эта уверенность в себе формируется через два основных показателя. Это степень высокая степень доверия самому себе, что я могу справиться с теми или иными обстоятельствами, которые возникнут в результате моих каких-то решений или идей, мыслей. А второе – это цели и достижение этих целей. Пусть небольших, пусть маленьких. Вот вы же просто возьмите и начните ставить себе какие-то цели. Вот просто какая-то маленькая цель на каждый день, какая-то чуть побольше, возможно, как совокупность ежедневных целей, на неделю, еще чуть побольше на месяц, и вот какая-то уже совсем большая на год. И следуйте согласно этой цели, чтобы вы каждый день выполняли какие-то действия, способные привести вас к этой цели. И вы прямо увидите, как вы начнете меняться. Потому что вот это тот самый момент, когда ваша воля начнет внутри вас, скажем так, исцелять ваш характер или вашу вот эту неуверенность. Ну, давайте подумаем, какая цель может быть для вас интересна на каждый день, на неделю, на месяц, на год?
2: Даже не знаю.
1: Я тоже не знаю. Давайте подумаем, какая. Ну, давайте, что а вам давайте... интересно, Оль?
2: Ну, а что мне интересно? Вы знаете, что мне даже вот... В принципе, не знаю, у меня такое состояние, что мне вот работать и вот просто поесть и пройти, пройтись по воздуху.
1: Да, я... но это не цель, я понимаю. Вот у вас сейчас, например, есть цель закрыть кредит. Это же цель. А, ну да. Цель. Вы знаете, что вам для этого надо там до весны доработать, так?
2: Да, я так. даже научилась не болеть.
1: Я за 8 лет не болела. Ну, в таком стрессе, в котором вы находитесь, да, неудивительно. И это хорошо. Здорово, да? если вы это делаете осознанно. Конечно. А теперь давайте, чтобы вы не начали болеть после того, как вы выплатите весь свой кредит и уйдете на пенсию или куда-то уволитесь да. с этого завода. Давайте просто да. вы придумаете для себя цель. Ну, например, вы же можете поставить себе цель. Сейчас очень модно ежедневная цель 10 тысяч шагов ходить. Вот очень модно. Я не знаю, насколько это а -а -а. верно, но, но модно. Вот вы же можете а поставить мне, как себе какую-то цель? Ну, правильно, отлично. Вот вы же можете поставить себе какую-то такую цель, которую в ежедневном формате будете выполнять. И если вы, например, говорите про ежедневные 10 тысяч шагов, то это означает, что в месяц вы должны пройти 300 тысяч шагов. Я понимаю, но нам надо выбираться из, очень, из этой ямы, такой бесцелевой, нам надо выбираться через очень простые вещи, поэтому постарайтесь, поставьте себе вот такую цель, которая будет для вас на ежедневной основе действовать, и которая будет, соответственно, потихонечку переходить на месячную или недельную, ну и дальше посмотрите, что будет вашей главной целью за год.
2: А это могут быть и какие-то упражнения для... Конечно, конечно,
1: йога, спорт, зарядка, да что угодно, цигун. <связывая> вот пока мы с вами <связывая> разговариваем, тут Константин пишет нам такое сообщение веселое. «После 50 жизнь только начинается, подумала дама и попросила налить еще 50». Отлично. Я рак. даже не пью. Правильно делаете, не, не надо пить. Правильно делайте потому что алкоголь Правильно. точно не поможет вашему здоровью. Так вот, смотрите, давайте, значит, вы ставите цели какие-то с упражнениями, там, я не знаю, может быть, сбросить чуть-чуть mm -hmm. веса, может быть, там, уменьшить объем тела, может быть, научиться чему-то новому какому-то виду спорта. Все что угодно. Но вы ставите для себя эту цель и движетесь к ней, хорошо? Хорошо. И вы увидите, как начнет все меняться. Спасибо, Оля. Спасибо, что вы звоните. Значит, все-таки у вас не просто надежда, а вы конкретно собираетесь с этим что-то делать. Это самое приятное. Спасибо. А, мне нравится, вот пишет нам Владислав из республики Башкортостан. Уважаемый Сергей, здравствуйте. На прошлом эфире, увы, не хватило времени для моего вопроса. Меня зовут Влад и у меня такой вопрос. В эфире вашей программы 26 августа вы разговаривали с девушкой по имени Диана из города Уфа. Я помню этот разговор. Послушав ваш разговор, мне показалось, что у нас с много общего, и я живу относительно недалеко, поэтому мне бы хотелось с ней связаться. Буду очень признательна, если вы можете помочь мне это сделать. Может быть, Диана найдет мое сообщение в вашей группе в Телеграме? Большое спасибо. Ну, блин, ну мы, мы сердца соединяем. Я помню этот разговор, я помню, что Диана утверждала, что мужчин вокруг нет, а после того, как мы с ней поговорили, начали писать мужчины. Вот и вы, Влад, тоже пишете. Ну, что ж, Диана, если вы нас слышите, ну давайте найдите это сообщение. Ну, и вы, дорогие радиослушатели, подписывайтесь на мой канал психолог сергей на себя в телеграме и других социальных сетях и глядишь кого-нибудь найдете провокация ну что ж, продолжаем. Продолжаем нашу провокацию, дорогие друзья. У вас есть возможность связаться с нами в прямом эфире и поговорить о том, что вас беспокоит. Например, по номеру телефона плюс 7495-728-7171. Звоните, рассказывайте. Ищите также форму, в которую вы можете заполнить на сайте «Смотрим» в разделе «Маяка», где вы можете заполнить форму для, так сказать, выражения своего желания участвовать либо в радиошоу, либо в подкастах видео также под названием «Провокация», где мы с вами также будем разбирать ваши кейсы. Если так можно сказать. Пишите нам вопросы в WhatsApp плюс 7, 967, 103, 55, 33. Ну и вот как теперь стало понятно, мы тут соединяем сердца, так что подписывайтесь, правда, подписывайтесь на мои каналы и задавайте вопросы там тоже, если хотите. И вот один из вопросов, который мне оттуда пришел сейчас. Сергей, здравствуйте. В одном из подкастов вы рассказывали, что до определенного возраста вы очень избирательно относились к еде. Можете ли поделиться личным опытом, и рассказать почему и что предшествовало решению это изменить? Конечно, могу. Это на самом деле... Очень прекрасная э, показательная или ну, там, метафора, что ли э, когда мы начинаем открываться миру. Э, в момент, когда я принял для себя решение <coughs> вообще двигаться в сторону психологии и принял для себя решение, в первую очередь, быть гораздо более открытым миру. Я переосмыслил э, свое пищевое поведение. Мое пищевое поведение было максимально простым, которое бывает у большого количества детей. Есть только то, что приготовила мама. А когда женился, научить жену готовить так, как готовила твоя мама. И дальше все нормально, ты живешь, в общем, и не паришься. И, конечно, было огромное количество продуктов, которые я не ел. Я наблюдал за своими детьми, которые, в общем-то, были тоже очень избирательны в еде с детства, и на все, что я предлагалось новое, говорили не а, не а. Особенно в этом, кстати говоря, выделился мой сын, который вообще не предполагал никаких новых продуктов. Вы удивитесь, сегодня я с ним завтракал, мы ходили с ним в кафе в центре, и я заказал себе Карпаччо из цветной капусты с трюфельным маслом. Карпаччо, ну, вы понимаете, да, что это просто мелко нарезанная, тонко нарезанная цветная капуста. Цветная капуста, как и любая, любой другой овощи мой сын, это просто не пересекающая вселенная. И вот он сидит, ест ее... Я говорю, сынок, ты же ешь капусту цветную Он говорит, ну да, вкусно Я говорю, так там же трюфельное масло, которое ты так ненавидишь Да? Я, говорит, не заметил Это к вопросу о том, что, ну, как сказать, в ресторане все вкуснее, кажется Так вот, в определенный момент я просто понял, что не буду отказываться абсолютно ни от чего И начал пробовать все, абсолютно все, что едят люди за столом Или, например, в стране, в которой я оказался Могу признаться честно, есть два вида еды. Это тибетский чай, который я, конечно, пью, но прямо он обратно вылезает все время, хочет прямо обратно. Очень трудная штука, вот. И, но ну, я все-таки его пью, потому когда живу в тех регионах, там это обязательно нужно. И есть в в Камбодже а, есть такое блюдо у них любимое. Это запеченные утинные яйца с утенком внутри, который должен будет вылупиться через пару дней. Вот это я не смог. <с> и думаю, что никогда я не смогу. Поэтому вот так. Но на самом-то деле это все для того, чтобы раскрепостить собственное сознание и впустить вообще этот мир а, в нас. Потому что ключевая идея нашей неуверенности, вот мы только что с Олей разговаривали, она же заключается в том, что мы воспитываем своих детей, и нас воспитывают родители по принципу, что с нами и с миром, что что-то не так. А вот согласно там, ну, я не знаю, тому же Бергу, хотя не только он это говорил, а очень важно, чтобы во взрослой жизни мы перенастроили свое восприятие по принципу: со мной все в порядке и с миром тоже все хорошо. У нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Меня зовут Елена, я из Москвы, мне 39 лет. Прекрасно, я муж, двое детей. Старшей точки семь с половиной и младшему три с половиной. У меня такой возник вопрос, проблема, которую я уже решаю на протяжении, наверное, года и не могу решить. Ребенку три с половиной года. Он маленький, но да. он очень сообразительный, он очень характерный, очень требовательный. Добивается своего. Ага. И это и дома, это и в садике. Это и ему мешает в жизни его, и нам, как родителям, воспитателям, причем это появлялось там рождения его. То есть даже когда мы лежали в роддоме с ним, я его родила, и мне приносили его на кормление там каждые несколько часов. А все остальное время ребенок был в детской комнате с другими малышами. я не просыпались по часам, их там кормили молочной смесью. Так вот, все дети спали. Мой за 20 минут до кормления устраивал там такую истерику, что медсестры его кормили, чтобы его успокоить. То есть он добивался своего даже с рождения. Дома это проявляется с дочкой, со старшей сестрой. Он э, с утра до вечера, как говорится, рот не закрывается, да, нам должны радоваться, да. что ребенок не молчит в три года. Да. Он спорит, он кричит, он плачет. Ему нужно все время, чтобы был шум. Если где-то мы в какой-то обстановке, знакомый не дома, если шум, крик, ему комфортно. Угу. А, в садик мы ходим, он прекрасно пошел в садик, прекрасно принял коллектив детей, воспитателей. Но он показывает свои, свой твердый характер. Uh -huh. Моментами, когда у них, например, проходят занятия за столиком, он сидит с игрушкой, всем детям говорят, что нет, игрушки надо убрать, это неправильно. Uh -huh. Командует детьми, но ну, не все время, но воспитатели замечают, uh -huh. что у него вот эти вот говорит, мужское его... А, ну, не знаю, как это правильно назвать, начало требования к людям, к детям, к, к дисциплине. То есть он сам дисциплину до конца не соблюдает, но от других требует. Uh -huh. Вплоть до того, что даже вот когда а, собираются на прогулку детки, и он сидит а, с другими, он не одевается до последнего, хотя умеет. Uh -huh. В конце самый последний одевается и выходит, но когда его спрашивает, ему говорит воспитательница, что ты сейчас останешься один, а мы уйдем uh -huh. гулять. А uh -huh. он уверенно заявляет, не, ост... не уйдете без меня. Вот, и поэтому хочется какой-то, найти способ, чтобы помочь ребенку и воспитателям. То есть я не могу вот уже год принять, что у меня у ребенка такой характер. Подождите, Лен, пока, покажу, пока вот общем... то, что вы
1: описываете, вы описываете прекрасного мальчугана, который, скорее всего, достигнет очень многих высот, будет лидером в своих группах, там, я не знаю, где он будет находиться, в сообществах, и, в общем-то, все у него в порядке. Почему вы, почему вы считаете, что ему это мешает?
4: Ну вот еще пример, если можно, э, из э, жизни садика, был утренник, я была э, в группе, и э, разновозрастная группа, есть детки на полгода старше, им стишки раздали, Здесь угу. сидят на скамеечках, дисциплина, вызывают там Вася, Петя, Миша, они вышли мой сын, которого не вызывали, он побежал на сцену, встал, назвал свое имя, и я тоже буду рассказывать, хотя он его не учил, нам ничего не задавали. И вот меня что, ну, я пере, переживаю, что, что он не такой, как все,
1: и прекрасно. что он выделяется, что он Это не же... может
4: сидеть на стульчике,
1: как так, все. не-не-не, не, подождите, Лен, вы хотите, чтобы ваш ребенок вас не конфузил? Вас. Да, да. Так давайте не про ребенка, с ним все в порядке. Единственное из того, что вы мне сказали, что может вызвать у меня некоторое, так сказать, любопытство. Проверяли ли вы у него слух? Вот первое, что скажу.
4: Слух не проверяли, но дело в том, что, если можно, я вот вам пример расскажу, я прихожу за ребенком в садик, а мне воспитатель говорит, а он у вас умеет сидеть за, за, за столиком спокойно, он умеет? Я говорю, вы знаете, он у меня знает весь алфавит. Все буквы, там мы выучили слово, и буква и на это, на одну букву, и uh -huh. к, этому, к этой буквы слово. Все буквы алфавита он знает. Он собирает uh -huh. пазлы, там по 26 пазлов. При, в садике дети не могут собрать. Ну, вот я приносила в садик. Пока при, вот, гений прям вот,
1: Все, что описываете, пока гений. Так...
4: Но, понимаете, получается, гений, а я не могу принять, что мне, как бы, говорят, что он не такой Как все, он не, он не может быть как все И мне стыдно от этого вот. Я, Лена, я вот. работать год И не могу ничего с ним Так
1: Вы не дальше. с тем работаете, Лена, вы не с тем работаете У вас прекрасный ребенок А вам, вам Почему-то да. стыдно от того, что он не такой Как все
4: Что я не могу его дисциплине научить
1: Он, он сам нет. научится, он уже сам кого хотите Учит дисциплине Кого вы учите он Вы сами говорите, что он требует от других исполнения дисциплинарных правил. И в этом смысле а, здесь важнее разбираться с тем, что с вами происходит, когда воспитательница говорит вам, задает вопрос, умеет ли ваш ребенок сидеть за столом. Нет, зато мой ребенок читает, например, в три года. Вы знаете, говорят, Эйнштейн не мог найти дорогу домой, банально.
4: Так, да?
1: да? И, конечно, нет, мой ребенок не умеет сидеть за столом, извините. Вот я его учила читать, там учу писать. Возможно, он музыку начнет писать в пять лет, как Бетховен. А сидеть не умеет. Не умеет. Что с вами происходит в этот момент, Лен? Почему вам стыдно? Вы-то какая в этот момент, когда вы про а, вашего я, ребенка так Я сама говорит? в
4: жизни, когда я э, была ребенком, меня воспитывали э, строго. То есть меня не били, меня не обзывали. Но как-то э, в семье э, папа был строгий, и э, достаточно было его хмурого взгляда. Uh -huh. И э, я старалась учиться на пятерке, я старалась все делать правильно, на работе была ответственная. Там я когда уволилась, на мое место взяли троих и говорили, не уходи. Я говорю, нет, у меня обстоятельство, я должна уйти. Так зачем и, же и вы из своего троих. ребенка
1: хотите сделать такого робота, как вы? Ваш папа очень постарался, очень сильно подорвал вашу индивидуальность. Вместе с индивидуальностью уверен почти с большой долей вероятности подорвал и уверенность в себе, способность отстаивать границы и много чего другого. И да. А ваш ребенок показывает вам, что он другой. Он другой.
4: А можете дать какой-то способ, чтобы мне это каждый день принимать? То есть сама тебе говорить, что это, это так, и все.
1: Конечно могу конечно, могу. Будьте
4: добры, пожалуйста. Сделаю сейчас,
1: да. Вот все-таки вы, пожалуйста, проверьте, если вы поговорите про шум, проверьте у ребенка слух, просто вот ну, да. сами проверьте, тихо говоря ему mm -hmm. что-нибудь, mm -hmm. снижая постоянно звук голоса, и, в общем-то, либо отведите его к врачу, это несложно. Mm -hmm. А вот с вами что делать, Лена? Да. Вам надо научиться как раз-таки проживать вот в этот момент чувство стыда, которое у вас возникает, когда вам говорят о том, что вы, там, я не знаю, не, не обучили ребенка сидеть, писать, или там ребенка есть, еще что-то. Да? Знаете, пример очень простой. Я пришел за своим сыном в первый класс. Его учительница, которая была учительницей у его старшей сестры, и поэтому знала меня, я пришел забрать его пораньше, чтобы поехать с ним на тренировку. И говорю, можно я заберу сына? Да, можно. И он, соответственно, бежит, естественно, как любой ребенок, к папе в школе, потому что папа за ним пришел, папа раньше его забирает. И вслед ему учительница говорит то, что говорят только педагоги младших классов, потому что это удивительные люди. Она, она так вот поворачивается ко мне и говорит, а вы видели, какой у вас почерк? Я говорю, вы удивитесь, у меня прекрасный почерк. Она такая, ой, нет, ну я имею в виду у Давида. Я говорю, так и у него к сорока годам разойдется. Все. Все. Потому что вы не представляете, сколько мучились со мной педагоги относительно моего почерка. Они утверждали, что я никогда в жизни не смогу устроиться на работу. Они говорили, что я не поступлю в институт. Они говорили, что со мной вообще никто даже не будет в переписку вступать. Тогда мы письмами переписывались с девушками. Но ну, ничего, я справился. Я уверен, что и ваш ребенок справится. А вот вы попробуйте пережить. Пережить вот это, э, вот это ну, как бы, это состояние, э, которое э, вы испытываете, когда э, вам пытаются навязать, что с вашим ребенком что-то не так, потому что с ним все прекрасно, Лен. Спасибо. С ним все прекрасно.
4: На последний, последний да, вопрос. только Ответитесь. давайте через
1: две минутки. Мне нужно выйти на рекламу. А это снова провокация, снова я тот самый психолог, которого вы заслужили, как мы любим здесь теперь уже шутить. Лена, вы со мной? Да, я с вами. Давайте продолжим. У нас есть еще пара минут.
4: А я коротенький вопрос. Скажите, нормально ли вот, когда у меня ребенок расстраивается uh -huh. по-настоящему, там новая машинка упала, колесико отвалилась, uh -huh. или что-то подобное, uh -huh. он кричит? Так эмоции показывать слышат соседи. Uh -huh. То есть он все именно когда по пустяку ничего пахнет, но когда что-то для него важное, он кричит uh -huh. просто душераздирающим криком. Даже мне тяжело это выдержать. Uh -huh. Это нормально.
1: Ну Или... давайте так. Вы же задаете мне вопрос нормы, опираясь на культурологические правила и нормы вашей семьи. Ну то есть вот когда вы говорите, что он да. кричит так, что соседи слышат. Да. Ну да. знаете, в итальянских семьях, например, это нормально. Да. да, конечно. Итальянцы ругаются так, что весь да. двор слышит. Например, да, там, на Кавказе Спасибо. это в какой-то mm -hmm. степени нормально. Я не знаю, что вы вкладываете в это слово «норма». Mm -hmm. Вы помните, пожалуйста, одну простую идею. Значит, ребенок в возрасте 3,5 лет как раз-таки сталкивается с обстоятельствами, в которых вы начинаете его воспитывать. А воспитывать вы его начинаете в тот момент, когда он начинает чувствовать огромную гамму, широкую гамму невыносимых зачастую эмоций. И он не знает, как их чувствовать. Самое плохое, что вы можете сделать, это, знаете, есть такое понятие, в общем-то, придать это эмоциональной обструкции. То есть вы а, как бы заблокируете, уч, будете учить его блокировать эмоции. Вот это не надо да, делать. Да, я так и делаю. Вот, вот, угу. вот это делать не надо. Потому что сейчас, с трех с половиной лет до семилетнего возраста, самая главная задача вашей, как мамы, это как раз-таки научить этого ребенка контейнировать и канализировать эмоции а именно то есть какие-то эмоции ну то есть он должен понимать как их проявлять например в этом возрасте однажды, как раз вот столько же было моему сыну, мы с ним заехали там встретиться, ну, по моим делам, в общем. И меня провожала, вышла провожать генеральный директор компании, у которого такая высокая, яркая, статная блондинка, женщина. Вот И, соответственно, мой ребенок, сидевший в машине, она меня обнимает, а он мне в этот момент открывает окно и такой, ну, представляете, там трех с половиной, четырехлетний карапуз говорит, поехали скорее. Я ей говорю, я говорю, поеду, а то он ревнует. И сажусь в машину, а он мне говорит, и ничего, я не ревную. Я говорю, возможно, ты не ревнуешь, сынок. Скажи мне, пожалуйста, что бы ты хотел сделать с этой тетей? А он мне говорит, убить. Я говорю, вот это, сынок, называется ревность. И ты можешь ревновать меня к этой тете, маму ко мне, маму к сестре, сестру ко мне. Ну, и я ему начинаю рассказывать про то, что то, что ты сейчас чувствуешь, называется ревность. И она будет с тобой всю твою жизнь. И ты можешь, как бы, идти у нее на поводу, можешь не признаваться в ней, и в итоге ты добьешься аффективных проявлений этих эмоций. Согласитесь, для четырехлетнего ребенка слишком сложные слова. Я знаю, да. я знаю, что они сложные. Но... Основная суть, которая, основная суть посыла – это рассказать ребенку о том, что я слышу, что с тобой, то, что с тобой происходит это, это нормально, но mm -hmm. это можно выразить немножечко тише, например. Mm
3: -hmm. И все. Mm -hmm.
1: Вот и все. Поэтому, а, не, пожалуйста, не причесывайте своего ребенка. Ну, в смысле, не, при, не делайте его равным, одинаковым. А, пусть растет свободным и будет счастлив. И вы тоже вместе с ним нет? Спасибо
4: огромное, спасибо, а, да. очень помогли.
1: Спасибо. спасибо вам. Знаете, на мой взгляд, единственный ребенок вот в истории, вот вообще в культуре, в которой мы с вами находимся и живем, про которого исторически можно сказать, что его не воспитывали, и все получилось хорошо, это Иисус Христос. Ну как, мама считала, что он бог, папа считал, что непонятно откуда. И к нему, в общем-то, вопросов и претензий было очень мало. И посмотрите, как, так сказать, как реализовался человек я не хочу сейчас обидеть никого ни в коем случае да, но, но какая реализация этой личности этой божественной сущности именно благодаря тому что в общем то как бы прислушивались к нему и он делал то что он делал и это очень круто на мой взгляд это прям вот одна из моих, так скажем, любимых историй в этом смысле про отношения детей и родителей. «Здравствуйте, Сергей. Это Тамара из города Тольятти. Только что прослушала ваш разговор женщины из Таганрога, которая не может найти настоящего мужчину уже в пенсионном возрасте. У меня такая же проблема. Почему-то именно нормальные мужики уже женаты. Странно, да?» Странно. Я хочу вам сказать, Тамара, поговорите, пожалуйста, с замужними женщинами. Они очень сильно вас удивят, рассказав про то, что замужем они вообще ненормальными мужиками. Поверьте мне. Так, значит, почему-то именно они. Они женатые, все алкаши-идиоты. Что делать? Очень скучно одно. Да? Я понимаю. Я правда понимаю, что вам скучно одной. Ну, во-первых, если вы слушали мой разговор, то я настоятельно рекомендую вам заняться чем-то, что будет вас вдохновлять, то есть какие-то цели собственные реализовывать. Это первое. А второе, вы знаете, я вчера по работе, ну, в смысле, разговаривал со своей клиенткой, а, молодой женщиной, которая развелась и осталась с двумя детьми. У нее все хорошо с работы, у нее все прекрасно. Муж ну, отказывается участвовать полноценно в жизни этих детей. По работе все прекрасно. И мама ее скончалась. Ну, как бы она одна осталась. Ей так трудно, так трудно, что я ей сказал, говорю, ну, послушайте, что вы пытаетесь сделать? Она говорит, я вот уже была в агентствах, я пытаюсь найти человека, который бы их отвозил, забирал. но вот там разные расписания. Я говорю, в агентствах по набору персонала не ищут близких людей не ищут дорогих людей. Я говорю, просто оглянитесь, пожалуйста, вокруг. Огромное количество людей, которые вот так вот в 53 года, выпустив своих детей, так сказать, из гнезда, оказались одинокими. Эти люди наполнены жадностью... Нет, не так. Наполнены желанием отдавать эту свою любовь и заботу. Друзья, ну правда, надо искать... Просто искать друг друга. И надо искать людей, которым вы можете что-то дать. Потому что чем больше мы в этом смысле отдаем, тем больше мы получаем. У, у, у моей бабушки жила такая женщина, и я только в 15 лет узнал, что это не моя родная, ну, в смысле, это не родственница. Потому что эта женщина просто жила с моей бабушкой с давних времен, а мы все считали ее тоже своей бабушкой. Она, она, она за нами ухаживала, она нас вырастила, она нас там выкормила в, в какой-то степени. Поэтому, друзья мои, просто ищите, ну, правда, Тамара по Тольятти, посмотрите, переслушайте запись в конце концов. Вот пишет Константин, я из Тольятти, не женатый, не идиот. Провокация. Что же, маяк, провокация, Сергей Насебян, ведущий психолог, и мы тут разбираемся с теми обстоятельствами и ситуациями, которые вокруг вас сложились для того, чтобы вам легче было оттуда выбраться. Звоните нам по номеру телефона плюс 7495-728-7171. А также пишите свои вопросы в WhatsApp плюс 79671035533. И вот как раз Анатолия. Константин, простите, из Тольятти. Мне нравится, он пишет, он сегодня жжет. Я из Тольятти, не женат и не идиот. Так что, Тамара из города Тольятти, вы были неправы в своей статистике. А... Вот так. Ну, здесь вот у нас начинается уже... Здравствуйте. Пишу по поводу звонка Елены из Москвы, у которой мальчик. У меня была очень похожая ситуация с дочкой. Несмотря на свой нравный характер, все педагоги к ней относились хорошо, считали одаренным ребенком с явным харизмом. По возрасте стали появляться проблемы в отношениях со взрослым-мировестником. Неумение выстраивать границы, затем чувство одиночества, самоуничижение. В итоге год хождения по врачам и психологам, как результат пограничное расстройство личности. Сейчас на психотерапии учится адаптироваться социуме. Я бы не связывал бы это с... Тем, о чем я говорил с Еленой, потому что это не как результат. Безусловно, пограничное расстройство личности может быть у вашего ребенка по, по многим причинам, потому что я думаю, что прямую нозологию никто не определит. Но не пугайте Лену. Это не всегда одно значит, так сказать, означает другое. Ну что ж, у нас есть звонок. Добрый день.
5: Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Меня а, Анна зовут. А... Такая ситуация сложилась интересная. Я два года назад осталась молодым человеком. но Сейчас все отболело, то есть никаких переживаний нет. Угу. А, но единственное, что я будто бы потеряла какое-то тайное знание в жизни. Для чего?
1: Что- что? А, сейчас нам вернется Анна. Вернется. Здравствуйте. Как справиться с Лене? У меня 36, работаю на заводе по 12 часов 5 дней. Непонятно, что, все 12 часов, что не все 12 часов кручусь у танка. Работаю на ЧПУ, то есть свободное время смены. Ну что ж, у нас есть звонок. Потом прочитаю вопрос. Лена, вы вернулись? Нет. Ой, ой, простите, простите. Анна, Анна, простите, Анна. Да, я читаю просто сообщение. Да, итак, вы расстались с молодым человеком и потеряли тайное знание.
5: Да, о том, для чего нужны вообще отношения. Я начала спрашивать у знакомых, у родственников. Чего? И у всех разные варианты а, для семьи, для детей, чтобы проводить время вместе, потому что это удобно и финансово, и вообще может забрать откуда угодно а, и так далее. Но я думаю, что для этого не обязательно нужен мужчина. Куда-то сходить я могу или одна, или с друзьями.
1: Конечно, можете. Ну... И,
5: деле, я себя сама обеспечиваю, у меня есть и все Я просто теперь не понимаю, <связь> зачем вообще нужны какие-то отношения с противоположным полом. Я тебе задаю <связь> вопросы, но думаю, может, какой-то вопрос я упускаю, <связь> <связь>, потому что никак не могу разобраться, зачем это все нужно.
1: Меня знаете, что смущает, Ань? Если вы услышите сейчас, то в вашей речи, которую вы мне сейчас, так сказать, презентуете, в ваших вопросах, которые вы задаете не только мне, но и вашим близким, очень ярко прослеживается контекст, что я получу в отношениях. И вот тут я предлагаю вам посмотреть на это немножко с противоположной точки зрения. Что я могу отдать в отношениях? И тогда вы вспомните то самое знание, которое вы имели, когда были влюблены, когда любили того самого молодого человека, что вам хотелось очень много отдавать, а не получать. И, конечно же, отношения нужны для этого. Но ну, если мы говорим про отношения с противоположным полом, не в том, что он сумки будет носить, двери будет открывать или заберет вас откуда-то. Нет. Отношения по-настоящему нужны для того, чтобы отдавать в этих отношениях, когда вас переполняют. И если вы вспомните свое чувство, когда вы были влюблены, когда вы любили, вас разрывало изнутри, и поэтому так хотелось отдать это ему. Да, потом. Но это
5: же нужно и захотеть
1: отдавать. <кх> <к> Конечно. Конечно. Но я думаю, что вот это вот желание отдавать, вот оно возникает всегда, когда мы влюбляемся, когда мы любим. Если вы сейчас, например, будете делать все, чтобы не влюбиться, вы справитесь, поверьте мне. Вы справитесь. Но если вы не будете задаваться вопросом, что я получу в отношениях, а будете по-другому на это смотреть, что я привнесу в отношения, что я дам, чем и как я сделаю другого, Чуть более радостным, чуть более, может быть, счастливым, чем он без меня. Вот тогда вы это знание обретете. Более того, вы правы, вы хорошо сказали, что я его как будто потеряла. Потому что, конечно, оно у вас было, и, конечно, вы это знаете. Вы это прям на себе ощущали в тот момент, когда любили. Вот я точно уверен, что если отношения строят не по этой причине, то рано или поздно они обязательно развалится, Если отношения строить по, по, в контексте или по правилу, которое я предлагаю вам сейчас осмыслить, чтобы отдавать, что-то отдавать в этих отношениях, то тут тоже важно быть очень внимательным друг к другу и внимательным к своим отношениям, потому что и в таких отношениях может наступить рутина, и в таких отношениях может что-то пойти не так. Вы не спрашиваете у людей, потому что люди поделятся с вами, скорее всего, ну, знаете как, или очень прагматичными идеями, а значит, тем, что они получают в отношениях.
3: Так и есть.
1: Да, или они поделятся с вами своими болезнями. Знаете, как хорошее объявление в коридоре поликлиники, уважаемые посетители, не делитесь, пожалуйста, симптомами друг с другом. Это усложняет постановку диагноза. Вы не сможете у них это узнать. Вы спрашиваете у глухих, по сути, что такое музыка. У слепых, что такое облака. Да нет, вы же не это ищете.
0: Ну, нет.
1: И вот здесь Просто, вспоминаете чтобы себя.
5: Отдавать, uh -huh. да, это же надо захотеть. А у меня ну, суть в том, что после двух встреч, когда, например, мне человек говорит, да, ты мне интересно, а uh -huh. мне почему-то нет, уже неинтересно становится. Может быть, неинтересно именно с этим человеком. Но будто бы я думаю, а в чем смысл? И зачем?
1: Нет, я думаю, что если вам неинтересно, то и насиловать-то себя точно не нужно. Насиловать себя точно не нужно. Нужно, ну, вы встретите мужчину, которому захотите или которому захочется это все отдать. Ну, те, кого, кто вам сейчас встречается... Я, понимаете, как вы очень так mm -hmm. а, сразу, что называется, предупредили меня о том, что у вас все отболело после <как> того, как вы расстались со своим новым человеком. Но непонятно, что там все-таки за вот этой защитой. Может быть, все же больно, понимаете? И вы боитесь этой боли, потому что отдавали. И когда... Ну, отношения по какой-то причине пришли в тупик или вы расстались, что вы как будто бы все-таки вот там потеряли смысл. Зачем я столько отдавала, если в итоге все это привело к расставанию? И тогда это кризисные, ну, вернее, смысловые кризисы. И поэтому вы ищете эти смыслы. Может быть, да, кстати.
5: Как-то я об этом не задумывалась.
1: Ну здорово, что позвонили, здорово, что мы об этом поговорили. Ну, да,
5: получается <пище> пища для размышлений по
1: идее. Ну для этого вы и позвонили, я надеюсь. Так что размышляйте, думайте.
5: Так, хорошо, спасибо большое.
1: Спасибо вам, спасибо большое. Отношения это же правда, ну как, если мы вступаем в отношения голодными, мы хотим есть. Если мы вступаем в отношения в дефицитарном состоянии, то мы хотим все время получать. Ну, конечно, в какое-то время человек будет отдавать нам, в какой-то степени закроет наши потребности, но обязательно в определенный момент скажет, слушай, ты знаешь, а это ведь паразитизм, в конце концов. Более того, в природе, в общем-то, известно в биологическом понимании три сценария отношений. Это отношения между хищником и жертвой, отношения между паразитом и хозяином и отношения, соответственно, симбиотические. У симбиотических, если я правильно помню, есть еще два подвида отношений, но все равно они внутри симбиотических. И вот симбиотические отношения – это как раз показатель того, когда двое отдают друг другу и становятся больше. Когда хищные отношения, ну, понятно, тут как бы отношения такие доминирующие, доминированные. Когда отношения паразитарные, ну, как правило, это какой-то абьюзивный, наверное, формат. А вот когда два человека встречаются, потому что оба наполнены, и им вообще, на самом деле, ничего не нужно такого прям вот лишнего. Они, они готовы сами отдавать. И вот это вот очень круто. И я думаю, что все, кто нас сейчас слушает, так или иначе хотя бы раз жизни были таких отношений. Ну что ж, у нас тут вопрос. Итак, здравствуйте. Как справиться с ленью? Мне 36, работаю на заводе по 12 часов 5 дней. Ну, понятно, что не все 12 часов кручусь у станка, работаю на ЧПУ, то есть есть свободное время в течение смены. Просто приходится торчать по 12 часов почти каждый день на заводе. Это утомляет, просто много обязательств, ипотека, кредиты, платежи, ЖКХ и так далее. Со всеми платежами справляюсь. На детей времени, конечно, мало, но уделяю по максимуму. Вопрос в том, что если начинать какие-то дела, не касающиеся работы например, ремонт в квартире, работа на даче, в гараже, ремонт авто, хобби, то очень приходится себя заставлять. Не могу начать, хотя знаю, что надо, потом не могу закончить до конца, хотя знаю, что надо. В итоге создается какое такое ощущение, что родился только для работы. Какой-то замкнутый круг. Ну, в принципе, Константин. Другой Константин. Это другой Константин. Не тот, который шутил. Понимаю, о чем вы пишете Понимаю И вы знаете, есть такая прекрасная арабская пословица Говорят, что сон не поможет, если душа устала И в этом смысле понятно, что вы эмоционально Выгораете на своей работе И уже давно она не приносит вам каких-то эмоциональных результатов Поэтому вам так сложно Найдите, я понимаю, что вы по 12 часов в день там работаете, но если у вас есть время внутри, так сказать, работы, внутри своих занятий 12-часовой на заводе, но ну, там внутри вы точно можете найти какие-то элементы, в которых вы будете получать удовлетворение. Можно в конце концов за те перерывы, что вы стоите у ЧПУ, высшее образование получить удаленно. А, правда, вспомните, чего вы так хотели выучить, чему вы хотели научиться, хоть английский язык, и начните это делать начните прям вот учиться. Я, я точно вам это рекомендую, потому что это очень сильно поможет. Так, у нас тут вот Лена. Вопрос по чувству достоинства собственного. «Мама не занималась мной в детстве, я хотела учиться читать, считать, говорила, отвяжись. Потом хотела научиться бытовым навыкам, тоже не было терпения у нее. Потом смеялась надо мной, что не умею резать хлеб 16 лет, так... а я и нож в руках ни разу не держала». Мне было унизительно слышать унизительное оскорбление, да еще и при чужих людях. Мама властная, жесткая, теперь я ничего не достигаю в жизни. Хочу высшее образование, хочу быть счастливой в семейной жизни. Я одна всю жизнь, было много женихов. Счастливой, здоровой у меня была онкология. Как преуспеть? Ну, слушайте, давайте, Лена, договоримся, что вам 46, и вы уже преуспели. Во-первых, вы выжили при такой маме, вы справились с онкологией, и у вас еще есть э, желание двигаться дальше. Вы уже преуспели, это важно. А второе... Да что я могу сказать? Вот знаете как, уже, уже было сказано много раз о том, что несудимы до да несудимы будете. И в этом смысле, когда мы так сильно зависим от чужой оценки, поверьте, это происходит по причине того, что мы сами постоянно оцениваем людей, делим их на хорошие и плохие, их поступки на правильные и неправильные. Вот это прекратите делать внутри себя, и вы увидите, вы обнаружите, насколько вам станет легче. И понимаете, ведь что вы делаете, вместо того, чтобы достигать тех целей, вы постоянно думаете. Вы о том, как вы выглядите, вы думаете о том, как вы будете выглядеть, вы думаете о том, что скажут про вас другие люди. А вы попробуйте тренироваться в том, чтобы внутри себя обнаруживать ощущения кайфа. Вот в какие моменты и от чего вы получаете это самое удовольствие. И тогда вы потихонечку выработаете свои какие-то интуитивные сигналы о том, что делаете и правильно ли вы это делаете. «Здравствуйте, Сергей. К своим 54-м освоила несколько профессий и других занятий. С творческим подходом добиваясь результата выше среднего, в находя удовольствие в любом». Вот, пожалуйста, да. «Завела привычку менять привычки. Отлично, видимо, в связи с привычкой к нарушению моей границы извне. В какой-то момент что-то идет не так, и, как правило, во взаимоотношениях я сползаю с дорожки и зависаю надолго. Без денег, как сейчас». Мне много что нравится, но есть ощущение, что я приспосабливаюсь получать удовольствие в любом деле. А то, к чему тяга откладывается, я уже боюсь выбрать дальнейшее направление. Так как, кажется, могу попутать, где я приспосабливаюсь получать удовольствие, а где что-то я действительно хочу. Спасибо, Наталья Воронеж. Так, я уже боюсь. А где же вопрос-то? Ну, вот вы про себя рассказали. Вы рассказали, какая вы. А вот в чем вопрос, я так и не понял. Ну, Наталья, вы поймите, ведь здесь важно опять же, доверять себе. Потому что если вы э, знаете, что вам нужно, и при этом у вас есть страх э, в движении к этому, у вас есть э, не знаю, такое, знаете, состояние неловкости или стыда по, в отношении других людей, что если вы начнете реализовывать то, что вы действительно хотите, они о вас там что-то подумают и вы не знаете, как это делать, то есть вы до этого еще не делали, поверьте мне, вы на правильном пути. Я вот так определяю свое направление в жизни. Страшно, стыдно и не знаю, как. И тогда вы движетесь в... из зоны комфорта. Это прекрасно. Максим, 16 лет в Ставрополь. Добрый день, у меня мама предприниматель. Папа тратит ее деньги на прошлую его семью, при том, что оставил... Все свое имущество прошлой семье. Говорит, вам и так хватает. Сейчас они с мамой ссорятся, потому что ему нужны деньги. 600 тысяч рублей на дополнительный институт его дочери. Обычно он занимает у общих знакомых, а потом мама дает долги и решает его проблемы. Сам зарабатывает мало. Нам с сестрой не уделяет внимания. Мне жалко маму. Как маме быть в такой непростой ситуации? Спасибо. А, Максим, вот вам 16, и, знаете, мама с папой, поверьте мне, разберутся сами. А вот вам... Ваши 16, я точно рекомендую как можно быстрее э, взрослеть, уходить из этой семьи, э, создавать свою жизнь и не оглядываться назад, потому что вы сейчас переживаете эмоции, которые переживает ваша мама, и понятно, что вам ее жалко, это, это прекрасно, что вы такой замечательный э, сын. Но при этом при всем не, не, не идите на поводу не у своих эмоций. Да? Если вам, например, обидно, что вам папа не уделяет внимания, так вот разговаривайте с папой. Но при этом при всем не держите надежд на это, да? не создавайте иллюзорных надежд, что он изменится. Он не изменится. Он поступает сейчас так, как считает верным. Возможно, это неправильно, но он точно поступает наилучшим образом из всех тех, которые у него в голове складываются как выборы. Поэтому э, маму просто уважайте, любите маму. И говорю, как можно скорее взрослейте. Э, Лидия, 29, Санкт-Петербург. Сергей, добрый день. Э, скажите, пожалуйста, как избавиться от чувства вины, если у меня что-то лучше, чем у сестры, потому что мама всегда говорила, что нужно делиться. Ой, Лидия, чувство вины Я не буду читать до конца вопрос, потому что понятно А чувство вины, это, в общем-то, ваша попытка Ментальная попытка Исправить прошлое А прошлое невозможно исправить И боюсь, что в этом смысле Вы путаете немножко чувство вины И чувство стыда Мне было бы проще, если вы нам позвонили Ну что ж, мы заходим на финальную часть нашей программы. И с вами я, Сергей Насимен. Вы слушаете маяк, слушаете провокацию. И вот вы звоните нам по номеру телефона плюс семь 7171 Ну и пишите нам в WhatsApp плюс 7967 103-5533. И у нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей. Очень приятно. Аналогично.
0: Взаимно приятно.
1: Я вас слушаю, рассказывайте.
0: Значит, ситуация у меня следующая. Вот недавно буквально задумался, после посиделок с друзьями, с ребятами, что вот семейная жизнь у меня сложилась, что длительные отношения. Женился, ребенок родился, после год где-то прошел после смерти матери. Угу. У нее онкология была. А до этого у меня были такие вот какие-то... То, то есть я смотрел, что у друзей уже 7 дети, а я какой-то вот перебираюсь там... А, там 3-6 месяцев, может быть, отношения были. А сейчас у меня где-то такой промежуток времени, лет 5-6, который меня беспокоит, и я не, мог, не знаю, как из этого промежутка выйти. Угу. А, у меня... Непонятно какого рода я специалист, и ну то есть есть диплом, да, два диплома, как у нас было принято. То есть получал там один диплом для мамы, второй mm -hmm. думал, что может быть для себя, mm -hmm. но на самом деле тоже, наверное, для мамы. А потом думал, что я предприниматель, но там тоже ничего не вышло и понавлезал во всякие аферы. Ну, то есть я деньги не очень умею считать. Uh -huh. зарплату получать и, соответственно, к работе подходить мне давалось легче. И, то есть, я настолько наподставлял себя, что в итоге я юридически банкрот, но в итоге это, ну, как меня кинули, а я еще больше людей кинул. Uh -huh. Но, то есть, вот такая ерунда получилась. И сейчас вот эти несколько лет я пытаюсь... И работу найти, и какие-то подработки, и фрилансер, не фрилансер. И все, знаете, вот там сижу в офисе, там, да, зарплата такая-то будет. Потом получается, что условия меняются. И э, постоянного дохода нет. И сейчас я, по сути, мне помогает отец. Э, ну, периодически на какие-то там крупные расходы, там, по здоровью, там, или еще в сезон одежду
3: купить,
0: там, для ребенка. Ну, то есть для внука, да, моего отца. И вот у меня посетила вот эта мысль, ну, неужели мне... Ну, то есть в процессе банкротства, да, и там всех вот этих моментов у меня там всякие очень депрессивные настроения были. И я думал, ну, неужели а, придется дождаться, пока мой отец умрет, чтобы я вот с финансовой стороны был самостоятельным, так же, как вот у матери случилась эта онкология, и... Только после этого я как-то вот стал самостоятелем в семейном плане. Я не знаю, вот это либо какой-то дурацкий мистицизм, но я уже в таком состоянии, что я не, не, не знаю... А какую психотер... <смех> психотерику, <да? смех> психологию и эзотерику uh -huh. <смех> приплести сюда, что с этим делать. Uh, уже обращался к да, миростановщике у меня были и прочее, прочее. Uh -huh. uh, Но, ну, опять же, мне кажется, я uh, больше именно думал, что это как... Как карта желаний, да, поработать угу. с такими психологами или специалистами было, что я больше надеялся, что они что-то там в мозгу у меня переключат, да. и мне делать ничего не надо будет.
1: Угу. Ну, то есть это все-таки а... опять они, какие-то они, которые что-то сделают. Да.
0: потом там одну книгу мне посоветовали про самооценку, ну и как-то получше все равно прошло, и все равно я сейчас проваливаюсь, опять уже я прям злюсь, что... Ну я, то есть Нет такого, что вот некоторые, то есть мне некоторые друзья говорят, знаешь, у тебя просто может быть там желания нет, да у меня нормальные, как бы, угу. у меня было, был промежуток времени, когда... Я достаточно долго получал очень хорошую зарплату, что я ну, там, по несколько месяцев, ну, там, раз в несколько месяцев мог позволить бизнес-классам девятичасовые перелеты угу. за свою зарплату слетать. Угу. То есть нет такого, что у меня низкий уровень жизни, что там чипсы с, там, с пивом ⁇ это как бы для меня норма. Нет, я, И, наверное, страдаю больше от того, что я не могу позволить не то, что чтобы выделиться что-то себе купить, а что ну, мне нравится э, что-то подороже uh -huh. и поэтому у меня сейчас ну, иногда на на накатывают очень такие тяжелые э, вот, состояния, переживания, что ну что делать, ну блин, неужели действительно вот меня спасет только осознание, что вот ну, все папы нет, больше мне помочь никто не сможет, поэтому uh -huh. теперь я сам, то есть с таким переживанием я решил вам написать.
1: Понимаю. Давайте, Сергей. Во-первых, давайте так: этот вопрос действительно может внутри вас находиться: что, может быть, когда папа не станет тогда? Я повзрослею, тогда я стану мужчиной тогда а, я стану зарабатывать деньги. Он может быть. И, и возможно, вы где-то бессознательно действительно этого ждете. Но я бы хотел вам задать другой вопрос. Вот вам 38. И да. у вас есть, соответственно, супруга, у вас есть ребенок. А, да. Что вы делаете, чтобы не заработать денег? <связь>
0: что я делаю, чтобы не заработать денег.
1: Да, потому что я уверен, что деньги-то есть, они да, вокруг в -то вас. И дело,
0: что Деньги, да. деньги складываются. Да. Ну, смотрите, Сергей, вопрос-то в том что я знаю, что денег море, и вот они такие случайным образом, нет, знаешь, нет, у меня нет. Нет. Я вам другой вопрос. Как даю, это, я понимаю. Просто я пытаюсь проговаривать и подумать, потому что я не знаю, мне кажется, я все делаю, чтобы заработать.
1: Ну а денег же нет? Тогда мы можем просто вот идти от результата, э, логикой э, и анализом, идти к началу. да? Вот, Посмотрите, да я имею основание, не зная вас, предположить, что раз денег у вас нет, то вы делаете все для того, чтобы их не было. И я понимаю, как вам неприятно это слышать. И если вы хотите найти выход, то выход там же, где и вход. Особенно в тупике. И поэтому я предлагаю вам по-другому посмотреть, ну что задавать вопрос, что же я еще могу сделать, чтобы заработать, или, например, почему так несправедливо, или да что же такое, когда же у меня что-то получится, да вы эти вопросы задавали себе сотню раз. А вы попробуйте остаться внутри вот этого вопроса, вот прям как вы сейчас на какое-то мгновение зависли, когда я вас спросил, и попробуйте побыть вот в этом вопросе, а что я делаю, чтобы денег не заработать. Ох, как много вы всего узнаете о себе, Сергей. Так что? У нас даже, мне кажется, связь прервалась из-за напряжения паузы, да? Ну, сейчас, наверное, к нам вернется, Сергей, я надеюсь. Угу. А... Давайте предположим, что Сергей не вернется, и этот вопрос, который я готов адресовать всем остальным. Ну, правда, вот если мы Можем свою жизнь описать словами, что я делаю, 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 а у меня ничего не получается. Сергей вернулся. Сергей да-да. Так что же вы делаете, чтобы не заработать денег? Очень полезная была пауза, надо сказать.
0: <свят> да, пересобраться, переключиться. Знаете, мне кажется, я ищу какие-то... Наверное... Я для себя понял, что рутинная работа меня вгоняют в депрессию, когда мне надо что-то офисное делать. И поэтому я ищу какие-то... Ну, честно говоря, это, да, вот я сейчас продумал. Скорее всего, это как бы не стыдно это звучало, ищу какие-то условно темы, чтобы, а давайте что-нибудь такое сделаем, что оно выстрелит.
1: Темы, мутки, да. схемы, да?
0: Да, оно выглядит вот, вот, вот. глупо. Вот-вот-вот.
1: Оно выглядит Но глупо, я, и я... оно я... не выстреливает обычно, Сергей.
0: Да, но я просто тогда не знаю, вот как я тоже проговорил, не знаю, какого, кто я по специали... то есть специальности, то есть специальности-то у меня есть, но они все бесполезны. Не, ну, как бы я бы и не хотел в них работать. Я знаю, что вот мне надо куда-то обязательно нести что-то такое делать. Вы
1: только откажитесь сейчас от такого нигилизма, что проблема в том, что вы не знаете, кто вы. Это большой плюс, что вы не знаете, кто вы, потому что не зная, кто вы, вы можете быть кем угодно, Сергей. Возьмите вот просто, ну правда, ну любую, абсолютно любое направление. А вот что бы вы ни взяли, везде есть деньги. И везде есть большие деньги. Понятно, скорее всего, не бывает слесаря, который зарабатывает миллионы. Ну, наверное, не бывает. А, но бывает врач, который зарабатывает миллионы. Но чем бы вы ни занимались, попробуйте найти именно не специальность, наверное, а ремесло. Вот давайте подумаем об этом в этом контексте. Вот подумайте о нескольких ремеслах которыми вы можете заниматься. Причем заниматься в любой точке мира, в любой точке вселенной. И вот в этом ремесле попробуйте преуспеть. А для того, чтобы преуспеть, вам нужно, ну, там, я не знаю, 100 часов, условно говоря, отработать в этом ремесле. Это не так много, на самом деле.
0: Да... <связь> <связь> Сергей, я как раз начал вспоминать, что я долго, то есть и мама меня учила в детстве рисовать, и в художку я ходил, то есть я, как, под, как одна из подработок, я обучаю рисовать взрослых, и это, ну, вот это можно сказать, что это стабильный, один из стабильных заработков, но которого все равно не хватает Такого но... и не будет и...
1: хватать, потому что вы его не можете пока масштабировать, значит, надо думать о том, как его масштабировать
0: но тот момент, что, может быть, пока я не осознаю, как... Ну, то есть, одну картину писать, вот как в, раньше я писал маслом. Uh -huh. а, то есть, я не могу что-то делать больше одного дня, мне потом это перегорает. Если домучиваю себя, получается отвратительно. Если я делаю это там до одного дня, получается... И мне нравится, и это хотят купить.
1: Я понимаю. Так...
0: Поэтому у меня вот пока, то есть, ну, естественно, за 38 лет, если я что-то ну за эти годы что-то попробовал, то у меня на каждый момент какой-то появляется запятая, но что да, вот этим можно зарабатывать. Я это вижу, что вот я могу прям в этом деле нарабатывать эти 10 угу. часов, но какой-то момент, но там, но надо сидеть в офисе, но а я там
1: так отлично, найдите, найдите себе занятие, по которому вам не надо будет сидеть в офисе. Но ну, просто, чтобы это именно прям было ваше ремесло то, которым вы можете зарабатывать деньги всегда, вообще, в любой точке мира, в любое время года, ну, я не знаю, там, и так далее. Поэтому и сделайте это, особенно если вы художник. Ведь что может сделать коммерсант? Он может купить банан и продать этот банан в два раза дороже. Что может сделать какой-нибудь, там, предприниматель? Он может купить банан, сделать из него смузи и продать его в три раза дороже. А что может сделать художник? Художник может нарисовать банан и продать его за миллион долларов, так будьте художником вот, запятая, своей жизни.
0: Запятая, но, но. А, я не знаю, что... вот это, То есть я вижу, есть понятно, да, я изучаю, что на рынке продается. Понимаю, ну, пытаюсь понять, что может быть коммерчески успешно. Но какие-то угу. моменты мне не нравятся. То есть я понимаю, ну, что вот это... Сергей, мы сейчас продается.
1: вернемся с вами через две минуты. Опять не пропадайте. <звук> да, Сергей. Угу. Хочу порекомендовать вам а, вот какую сделать практику. Вот, предположим, да, я привел вам пример с бананом. И я говорю, что художник может нарисовать банан и продать его в тысячи раз дороже, чем просто банан, так? Так. И вы говорите «но». Так? Так. Отлично. Вот теперь все то же самое. Я могу нарисовать банан и продать его за тысячу долларов, но вместо «но» ставим союз «и». И мне для этого надо... Потому что если вы ставите «но», то вы скажете «но у таких, как я, не покупают, а у таких, как вы, точно не покупают». И поэтому просто вот попробуйте все ваши сомнения выписать и вместо «но» поставить «и». И во второй части фразы вы э, сами выдадите э, параметры, которые вам нужно изменить. И это все поменять может в вашей жизни. Поэтому я и предлагаю вам задавать обратные вопросы себе м mm -hmm. И думаю, что это было очень полезно для многих. Конечно. Вот мне даже пишет Константин, уважаемый Сергей Борисович, ваша фраза «выход там же, где и вход» мне больше всего понравилась. Ну, я рад, я рад, что мы с вами, Сергей, помогаем как минимум не только друг другу, но и остальным людям. Спасибо вам за звонок.
0: И вам спасибо.
1: Добрый вечер, Сергей. Скажите, есть ли антидот для гиперчувствительности и физической, и психологической? Тот уровень всего, который мое окружение считает нормальным, для меня всегда too much. Это очень мешает жить. Я научилась блокировать все ощущения и чувства, но ведь тогда ты не живешь по сути. Можно ли это как-то сбалансировать, повысить порог до обычного уровня? Я ждала, что это придет само собой с опытом, но, видимо, не в моем случае. Да, можно. И я бы не антидотом это бы назвал. Я бы назвал это как раз практикой диссации Постарайтесь диссоциироваться с теми чувствами, которые вы испытываете. Вы, на самом деле, способны переживать гораздо более широкие спектры эмоциональные, чем вы о себе думаете. Но я знаю только один способ ассоциации правильный. Это медитативные способы, поэтому попробуйте практиковать медитацию. Для таких, как Сергей, точно нужен диктатор-директор, чтобы он понял ценность свободы, по-настоящему оценил ее, сразу начнет действовать. Пишет Игорь из Минска, я знаю, этих свободных художников, они всегда летают в облаках. Ну да, ну а как-то по-другому не бывает, слушайте, друзья мои. Еще раз повторю, вы поймите, вот мой сын, он утверждает, что он художник. Ну, он утверждает так, что он художник. И я смотрю на него, и мне все время хочется его призвать к нормальной работе, сказать, слушай, чувак, давай так, давай, вот твои художества, это нормально, но получи нормальную специальность, профессию и так далее. И я сам себя осекаю такой и говорю, господи, ну ведь, а правда, вдруг он художник? А Вдруг он когда-нибудь начнет рисовать бананы и продавать их за бешеные деньги? А я буду смотреть, завидовать и говорить, черт, я был неправ». Поэтому я очень надеюсь, что я не прав, когда стараюсь его осечь. Не надо прерывать своего собственного полета мысли, уж тем более полета мысли наших детей. Мы заканчиваем. И я хочу вам порекомендовать сегодня неоднократно про своего сына. Говорил, потому что сегодня, видимо, с ним весь день провел. И мы с ним сегодня как раз смотрели фильм «Кит», который я и хотел бы порекомендовать всем про отца, по-моему, даже у «Оскара» получил в прошлом или позапрошлом году неожиданная роль Брэндона Фрейзера, который, в общем-то, такой попсовый был всегда актер. И, и вы знаете, я не досмотрел еще этот фильм сегодня, вот, надеюсь, вернусь и пойду, ну, посмотрю его до конца с сыном но очень рекомендую его посмотреть, потому что уже даже наполовине он меня, конечно, сильно зацепил. А я сейчас, между прочим, собираюсь идти на закрытый показ, который э, мы сделали, фильма «Кинзадза». Если вдруг кто-то не смотрел, то очень рекомендую настоятельно э, этот фильм «Кинзадза» Данеля. Ну, это вот мы с вами смотрели. Но люди, знаете, многие не смотрели, еще очень многие не поняли его, кто смотрел. Вот поэтому я сейчас отправляюсь смотреть фильм «Кинзадза», а вам рекомендую посмотреть фильм а программа на Маяке спрашивают выходит только 11 в неделю? Да, это 11 в неделю. И то иногда я объявляю перерывы, когда я в отъезде или на тренингах. Ну что ж, друзья мои, звоните, пишите, подписывайтесь на мои телеграм-каналы, мои социальные сети, задавайте свои вопросы там. Оттуда вы всегда можете перейти на... Э Сайт э, «Смотрим» в раздел «Маяка», где можете, в общем-то, заключить э, договор, что называется, с, тем, с нашими редакторами, которые выведут вас в эфир радио или видеозаписи подкаста. Берегите себя, дорогие друзья. Услышимся через неделю. До свидания. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.